0: 山美，水美，歌美，人美，梦中
1: 天堂就在大理，没有理由再等待，只有心情要出发。大理有条洋人街，微山小吃一条街。简称沙溪四登街，接下来就赏风花雪月，接下来就住下来，住下来就静下来。快乐游四方，爱在大理好地方。
2: 各位听众朋友，您好！此刻您正在收听的是 FM 九零点二大理广电视台旅游文化广播，正在为您直播的《大理好地方》，我是小林。
0: 有棒棒糖，也有苦糖，在色生活，用力去品尝，各种滋味不一样。看那 Facebook 的女孩，每天对电脑谈恋爱，地球还有好多爱。
2: 好的，那么在直播的过程当中呢，我们双击榜的听众朋友呢，可以参与到我们的节目当中。大家呢可以通过微信的方式关注到我们的公众平台“就大理好地方”，另外呢也可以拨通我们的热线八八九七九零二和八八八七九零二，参与到我们的节目当中
0: 。
2: 从今天开始呢，我们大理好地方呢要开通子栏目。客栈故事会，为什么说叫客栈故事会呢？当然了，在节目当中呢，我们就和大家一块来说一说客栈老板和老板娘的故事
0: 。好好生
2: 这个时候呢，当然咱们也是少不了我们的常驻嘉宾了。那么在我们的今后节目当中呢，我们的常驻嘉宾呢就是客栈联盟的负责人老贺。
3: Hello， 大家好
2: ，我是大理客
3: 栈联盟的老贺。嗯，呃，非常开心
2: ，我们今天客栈故事会终于开播了。啊，是，今天呢，我觉得是一个非常高兴的日子啊、嗯，因为我们的客栈故事会终于开播了。嗯、那么在呃之前的一个月当中啊，我和老贺呢是跑把小腿都跑细了。呃，虽然呃怎么说呢，虽然我们俩都属于这个微型小胖子哈，嗯、但是呢，我们在这个苍山洱海间来回的穿梭，呃，我们去寻找。的。大家非常非常期待，或者说非常喜欢的这些客栈，我们希望把客栈老板和老板娘的故事呢，告诉我们所有的朋友们
3: 。对，因为呃，大理的客栈现在来讲的话，是在全国来讲是非常非常有个性和特色的。嗯，在这种山水人文情怀和这种苍耳之间来讲，与我们太多太多的客栈老板和。客栈老板娘的故事，所以当我们准备征集这些客栈故事会的时候来讲，就是有很多的客栈愿意去分享到这样的一个，呃，情怀。
2: 是的，很多这个客栈的掌柜都说哦，好有意思呀，诶，所以说呢，我们今天呢，希望把很多的一些故事呢，告诉我们双击榜的听众朋友。那当然了，呃，客栈故事会呢，会在节目当中呢，首先呢是为大家来介绍客栈文化，呃，为大家来介绍我们大理不一样的客栈。另外呢，在节目当中呢，还会和大家一块来说一说客栈的老板和老板娘为什么会选择这个地方，为什么会选择住在大理。另外呢，咱们还要在我们的节目当中发送福利。那么，今呃。咱们的大理好地方呢，是和咱们客栈联盟，嗯、呃，一块来啊、呃，怎么来说呢？我们一块来组，呃，一块
3: 去玩起来，让大家，嗯，是
2: 我们一块儿嗨起来。然后呢，在我们的节目的啊、呃、这个直播的过程当中，或者是在今后的节目当中，星期一到星期五，我们每天呢将会在我们的公众微信号“大理好地方”当中，每天呢送一间，哎，这个我们大理的特色客栈。所以说呢，我们说的是送啊，不是拍卖，也不是啊这个什么。抢购啊！我们说的是直接送，那么送免费的入住。嗯、当然了，呃，大家也要理解，因为咱们大理呢是一个呃，怎么来说呢？我们大理呢一到旅游的这个旺季的时候呢，这个真的是有人说啊，特别是在春节啊等等一些黄金周是一房难求的。所以说呢，咱们也不要去呃和外地的朋友来抢我们这些。啊，客栈哈、啊，我们我们可以利用就是我们休息的时间，不要在黄金周啊，或者说节假日去入住。那么平时的这个时间当中呢，大家只要提前两到三天和咱们客栈掌柜的联系，如果有客房的话呢，尽快就给大家安排，呃，就可以免费入住了。那么，呃，这个方式怎么办呢？大家就只有关注我们的公众微信号“大理好地方”。搜索大理好地方，然后关注，然后呢参与到我们的这个呃，比如说投票啊啊、呃，或者说每天呢我们都有不同的一些方式来抢购这个客栈哈。所以说呢，大家呢可以关注到我们的公众微信号，公众微信的号当中呢，呃会提示大家怎么来啊、呃、参与我们的免费抽免费客房入住
3: 。对，可能跟大家介绍一下，那个通过微信去加我们那个大理好地方的方式是打开大家的那个微信以后。在我们的通讯录当中有一个公众 号， 然后我们在点搜索的时候来 讲， 直接输 入“ 大理好地 方”。我们 是， 呃， 我们的认证官方主体是大理州人民广播电台这么唯一的一个认证的公众号。在这个公众号当中来讲的 话， 我们每天关注到我们。呃，大理好地方，以后我们每天都会有一个抽奖。如果你确定要在哪天入住的时候，可以在公众号的后台直接留言，由客栈的工作人员会跟你确认当天的房屋是不是可以直接办理入住的。嗯、如果可以的话，那就很方便。然后你直接抵达过去，客栈也会知道。有贵宾今天要来体验入住的
2: ，嗯，是的。那么当然了，我们也希望我们收听榜的听众朋友免费入住之后呢，在我们的这个呃公众平台“大理好地方”的这个呃我们的后台哈，给我们留言，哎，来说一说您免费入住的一些体验。当然了，也可以是好的，也可以是不好的。好的呢，当然了，我们也希望这个客栈越来越好。如果是不好的，那我们就非常感谢你个这个客栈提宝贵的意见了。好了，那么当然了，今天在节目当中呢，我们也。会为大家来推荐到两家精品客栈。那么这两家客栈呢，非常有特点哈。一个呢是靠山，嗯、一个呢是被水环抱着。哎，说到这个被水环抱着，大家应该非常的感兴趣哈。那么首先呢，嗯、我们来介绍被水环抱着的。好，那么接下来老这种<笑><笑>好的，那么接下来呢，我们就为来呃为大家来介绍一下，看看今天的这个客栈，我不知道我们双击榜的听众朋友有没有去过。Hello， 首先自我介绍一下好 吗？
4: 呃， 我是唐黄岛生态庄园的老马。
2: 嗯， 一听说话就是咱们本地人是 吧？
4: 对， 是本地人。嗯， 本地哪里 的？ 喜洲镇桃源村的。
2: 嗯， 那就是本地咱们桃源村本地人是 吗？ 对。呃，不会也是前段时间我，我和我和老贺呢，前段时间我们去采访的时候呢，啊、呃，有一家人就说，哇，说这块地真的好漂亮。他说，这是这个地主家里边祖传的，你们家那块地是祖传的吗？
4: <笑>呃、不是祖传的啊，就是当时
2: 看了、呃、挺喜欢的，是吧
4: ？对对对，嗯，那、呃
2: 、这个具体的位置在哪里
4: ？位置在西周镇桃源村，然后临近桃源码头，嗯，
2: 离
4: 蝴蝶学的话有一公里。
2: 哦，那隔蝴蝶泉很近。对。那跟桃花源有这个，呃，有有什么
4: ？应该也有一点渊源吧？啊
2: ，怎么个渊源法？<笑>和我们来说一说好吗
4: ？呃，因为我们村就叫桃源村。嗯。呃，世外桃源吧
2: 。世外桃源，别有一番滋味。嗯、那么，当然了，很多朋友就觉得说，哎，比如说，嗯，你这个跟陶渊明的那个《桃花源记》有什么？啊有什么共通点？为什么叫这个桃源岛呢？当然了，首先呢，啊，桃花岛哈。那么首先，因为咱们在桃源村嘛，呃，为什么叫岛呢
4: ？呃，我们这里的话，四面环水，
2: 嗯
4: ，占地四十七亩，嗯，整个整个庄园都被水环环绕，嗯
2: ，挺大的，嗯，四十七亩。呃，老贺、嗯、在咱们就是环海当中，我们目前去过的这个客栈里边，占地最大的是。是他们家吗
3: ？呃，我们目前了解到的就是以客栈类型的话，就是桃花岛的一个占地面积是属于最大的，嗯，所以说呃。呃，他们一直把自己叫那个度假山庄，我觉得可以不用叫度假山庄，<笑>因为他们就是说，呃，公共休闲面积是，由我亲自去过，然后来讲是公共休闲面积非常非常大，嗯，而且他们四十七亩地里面来讲的话，有接近三分之二的面积是被水面包围的
2: 。哦，那就是说，呃，整个所有的这个房间呢，基本上出门就可以看到水了，是吗？对，对嗯、呃，所
3: 有房间基本都是三面环水。
2: 四十七亩地，咱们有多少房间啊？我在想，四十七亩该有多大呀？<笑>呃，老贺，呃，我们打个比方哈，我们大概知道的就是环海路上大概有一亩的这个，只要能有一亩地，最起码四十个房间应该没有问题吧
3: ？呃，这个是绝对的
2: 啊、呃。那四十七亩该有多少房间
4: ？目前的话才做了二十个，二二十个房间，对，不是二不
2: 是二百吗？没有口误吗？不是不
4: 是，<笑>因为我们做的都是精品
2: <笑>啊。只做好的、嗯
4: ，对对对，嗯
2: ，那每一间客房怎么布置的呢
4: ？做的都是，首先装修上做的都是大理特色的，嗯，我们当时装修的时候都是搜集了很多大理的那个古旧的房子拆下来的那个装修材料
2: 、哦，像
4: 木雕的门窗之类的。嗯，就是说所有的这些东西都是跟木头有关，是吗？对，做仿仿古风格的，仿
2: 古风。
3: 对，就是有很多那种白族的感觉，是很古朴，但是又很厚重，嗯、然后又有那种的底蕴的一个呈现，感觉是从视觉冲击上和那个个人体验上来讲，应该是属于它的一个文化氛围的营造和一个历史厚重感的一个凝练方面来讲，我个人感觉还是非常适合，可能就是呃三十岁以上，然后来讲想要度假或者想要休闲，但是来讲又不希望太。被别人打搅的这种一种世外桃源的感觉，因为它所有的呃一小栋一小栋的客房来讲，它都是在独立的每一个岛屿之上，就是之所以叫小岛了，我是觉得，因为它其实里面来讲是通过呃九曲回廊这种的模式，还有通过小桥，然后把那个不同的房间把它连接在一起的
2: 。嗯，所那其实呢，很多人呃有说到这样的感觉呢，可能就会感觉，比如说就像刚才我们提到的这个《桃花源记》当中的。呃， 那种世外桃 源， 然后达到了那种隐居的效果哈。来到这里 呢， 就很隐蔽。你看四十七亩地多大 呀？ 走着走 着， 呃， (笑)会不(笑)会走丢 啊？ 会不会迷路 啊？ 而且全部都是水 啊， 那种感觉挺好的。就是 呃， 因为在水 边， 我们知道 啊， 就是房子如果在水 边， 而且 呢， 四十七亩地只有二十多个房 间， 应该就是隐呃私隐效果很好。然后呢，这个隔音效果也蛮不错的。我觉得可能大家要的就是这种感觉，就是嗯，出门这块地真的是很大。然后我坐在这个地方，就是我往往前面看，我可以坐在这个地方想一些东西，是达到这样的一种感觉吗？对，嗯。我看见宁夫人坐您旁边半天了，我特想，我特想问一下宁夫人哈，刚才你说到的就是我们在呃装修房子的时候呢，每一个细节你们都考虑到了，而且呢是仿古风的。那么当时这个主意是您出的吗
0: ？呃，家里边设计呢是我公公，啊啊、呃
2: 、一手设计的。哦，我觉得啊，哎、呃，咱们现在嗯，在大理哈，其实也很多的像您父亲这个这辈的，呃，人呢，首先第一呢，他们还是需要我们大理本土的那种非常传统的那种风格。另外呢，呃，刚才呢，我有看过就是这个呃，咱们的桃花岛的这些图片，其实里边呢，我觉得它的装修还是装修的特别好的。
0: 对公公呢，就是说做了一辈子的这个建筑这一方面的这个工作，嗯，然后呢，一直都是致力于把这个白族建筑这种风格传承出去，
2: 嗯
0: ，呃，在很多地方都有公公做的
2: 这些建筑的这些作品，嗯，看来你对这个公公呢是佩服得不得了呀，对，非常尊敬，非常佩服。<笑>好的，那么坐在你们对面呢，还有一个半天没说话的人了，那接下来呢，我们就来介绍一下。呃，这是来自于我们大理菲尔湾精品呃这个酒店的，呃，掌柜的江飞，你好，
1: 嗨，大家好，嗯，我叫江飞，嗯，我来自那个黑龙江，我是二零一三年来的大理，嗯，呃、来到这里边本来是来旅游，然后呃，在这个苍山洱海间游历了一番之后，就决定呃这个地方，呃，人杰地灵，非常吸引我，能让我安静下来。所以说，当时就三天的时间就，就就跟房东就把合同签了，然后就决定留在这儿。然后三年来离开大理的日子应该不超过两个月
2: 啊。我觉得刚才就在你说的这个途中呢，我突然感觉我们大理的人好淳朴啊，三天就把合同给你签了。你<笑><笑>如果是如果是呃其他城市的，可能三天啊，嗯、别说是。租一块地，或者是租那么大的一院房子，嗯、就是可能是租,租个这个单元房，都不一定三天就能把它签下来的是吗？对对对。嗯，那你对大理的感觉是什么？来大理那么多年了，本地人、呃、来说说。啊、应该是大理的新大理人,大理人啊，对，新
1: 大理人。对，首先我想说的是，我先先自我介绍一下我的背景吧，我觉得，然后再说我为什么喜欢大理这个地方。好、嗯呃、我我是黑龙江人，所以说是咱们祖国最东北的一个地方。然后后来 呢？ 我上大学的时候去了上 海， 然后大学毕业从上 海， 呃， 就是留学去的英国。嗯， 在英国留学、工作也到最后也自己创 业， 一共是十年的时间。在这十年当中 呢， 就是说跟肯定是跟家人聚少离 多， 所以说我的父母年纪也大了。那个时候本来一三年我回国的时候是要带着父母移民去英国的，嗯，就是说在走之前就想着来云南转一转，呃，旅游嘛，呃，来到大理的时候呢，我就是说坐在那个才村的码头，那个洱海那天，呃，七月份的时候，那天没有什么风，特别静，就整个洱海就像一面镜子一样，然后蓝天上的那个白云映在洱海的海面上，就这个画面当时就。把我震撼到了，就让我一下子想到了那个瑞士的日内瓦。就当初我去瑞士旅游的时候，特别喜欢日内瓦这城市，就是阿尔卑斯山日日内瓦湖，跟我们大理的这个苍山洱海这个地质结构非常像，所以说当时我就觉得我可以在这个苍山洱海间找到我的另一半。所以我其实一开始来到大理决定留下来的时候，可能没有想待那么长时间，我只是想着留下来两年，跟陪陪我的父母，然后寻找我的另一半。嗯。结果现在一待就是三年啊！这三年中呢、嗯，呃，客栈也开了，然后，呃，跟家人的团聚的时间也也很多，然后、呃、也结了婚，找到我的爱心爱的呃老婆，哎、呃，对，心爱的姑娘，<笑>现在是我的爱人是。然后呃，我的孩子刚刚过呃，在前两个礼拜刚刚过了百天，嗯，所以说这三年的时间，大理真的是我的福地，我非常感谢。呃这个大理的人民接纳了 我， 嗯， 所以说我觉得我目前没有想离开大理的计 划， 嗯，
2: 是。当时 呢， 呃， 刚才你说就是打算在大理就是住两年 哈，
1: 对对 对， 嗯，
2: 待两 年， 没想到现在一待就是三年多 了， 是， 嗯， 然后也打算不走了。
1: 目前没有离开的打算<笑>
2: 。其实呢，我发现啊，在我们身边呢，像江飞这样的，就是来到大理，然后喜欢大理，想留在大理，永远都不想走的，呃，这群人哈。那么老贺他们把他称为是新大理人。嗯、呃，其实呢，我觉得，呃。比如说，坐在你对面的这个掌柜，其实他他们也能够容纳你们，也能够接纳你们，就觉得说，哎其实呢，并不是觉得说，哎呀，这些，呃，外地的人来到大理呢，来和我们抢生意了，其实也没有，其实大家相处都还是非常融洽的，我们能够经常聚一聚。就像有一天，对对对呃，我们在老贺的院子里，我们几个人聊天的时候呢，在说，哎呀，现在吃饭可方便了，打个电话，哎，你来不来吃饭？就是到饭点才打电话，也来得及哈。
1: 没错。对
2: 嗯。挺方便的。你觉得这些外地来的朋友，你觉得你喜欢他们吗
4: ？<笑>呃呃、还有很多朋友，我觉得呃，在我们附近的客商老鸨有有几个比较要好的朋友，平时有空在这都在一起吃吃饭、聊聊天、嗯，能跟他们学习到可能不同的经营理念吧
2: 。嗯，就是说经营方式不一样哈。那么我们传统的这个大理本地的这一些本地。居民就开客栈的，其实一开始呢还是挺害怕的。就是前段时间呢，我们和几个客栈的老板一块聊天，他们是这么说的，就说当时他们根本就没有想到说，呃，我们大理那么好的、得天独厚的这么好的一个资源呢，要把它利用起来。那反而是外地的一些朋友来到之后，看见就觉得太好了这个地方，然后呢就开始投资，然后海边呢就衍生出了很多精品的一些呃特别临海的一线海景的一些客栈。那么这个时候呢，呃，他们他们当时有很多的一些就是土地的这个，呃，我们不能说地主哈，我们呃，我们只能说房东哈。房东呢就在想，哎呀，当时你给我盖这个房子，就是当时签合约可能就签八年或者九年、十年这个样子。那么在签的时候，他就觉得说，哎呀，他们家的这块地突然就起了那么漂亮的一一一幢房子，那可能这个十年以后就是合同不再续签了，这栋房子呢就是属于房东的。房东当时就。在想说，哎呀，你盖那么好的一院房子，然后你投资进去的就是，比如说它的布草。其实呢，我们也能够也能够理解哈。现在我和老贺呢，我们就一直在说，其实一个客栈，我们不仅是要看它的呃位置布局，我们还要看布草
3: 。对，非常关键，因为嗯，它是天生的一个、嗯、对你身，就是无论如何你的客栈的别的东西做的多么的优秀，但是最关键来讲。当你躺在床上的那一瞬间来讲，客栈最核心的地方就是，它毕竟是一个以睡觉为核心的一个载体，这个是最核心的。对
2: 对对啊、嗯，<笑>是我对布草呢要求特别高。呃，每到一个客栈呢，首先呢，以前呢我们会有这样的一个习惯哈，就比如说，呃，这几年好像很很少，就是以前会有，就比如说要去住一个客栈，就说，哎，老板给我看一下房间。呃，很多人进去呢，就是房间一打开，先看一下房间，呃，一是房间大不大，二是够不够通透，有没有窗户，呃，第三呢，就是看一下这个卫生条件怎么样。我呢，首先进去呢，我会呃一一下子就拉开这个被子，先看一下这个床单干不干净，然后再按一下那个床好不好睡。我觉得那个床垫还是非常重要的。那么，呃，江飞当时在设计这个客栈的时候。你又怎么想呢？就是当时这个设计是别人帮你设计的，还是自己自己想出来的？啊
1: 、呃，这个呃，客栈是一开始就是已经有一定的基础，它是在营业中的，嗯嗯、呃，所以说后边的话，我是根据自己的想法，就是改造了一部分。就是我去的第一件事情，就是把所有的床品全都换了啊，这是做的第一件事情。然后第二件事情呢，我是把那个院子。从原先的那个，它是以草坪为主，我把它弄呃挖出来，弄成水系了。因为呃现在说的话，应该是两年前，两年前在山脚下的客栈，呃，大家普遍没有想法说我要把水引到院子里。嗯，大家都是喜欢种树用草，因为觉得好像我在山脚下嘛，都只有海边的客栈才有水。嗯、但是我应该算比较比较比较前前面几个人。把水整个水系引到院子里，然后那个时候刚做好的时候，会有很多邻居啊，很多同行过来参观。而现在你再去山脚下的客栈看的时候，就基本上呃家家有水，嗯
2: ，家家有水，户户有花。有对,对对对，<笑>没错没错。嗯，我我跟老贺原来还开过一个玩笑，老贺还记得我们的这个客房呃客栈的标配吗
3: ？对，就是其实我们很多客栈的最基本的标配就是也。呃有花有草有树，这些是最基本的、嗯。还有就是，呃，宠物特别多，嗯，小宠物就是小猫啊、小狗啊、兔子啊，呃，小、哦
2: 、还有人养孔雀，
3: 对，<笑>像我们桃花岛里面是养了很多山羊跟绵羊，
1: 对，啊、嗯，咱
2: 们咱们跟别人还更真不一样，咱们养养羊，<笑>
1: 对，以后可以弄个羊驼，
2: <笑>其实我觉得还是挺有特点的。怎么会想到要在里面养羊呢、啊
1: ？可以在那吃，主、就、要是。<笑>呃
0: ，这个呢，是因为我们家我们家女儿、啊、她喜欢，啊、然后呢给她养了一只绵羊，啊、然后后来呢发现她就是特别偏好这种动物啊，特别、啊、喜欢羊啊，对。然后我们家呢还有一个特别有趣的食物链，嗯，就是说家里边因为是地大物博嘛，嗯、啊，草特别多、啊，对，草特别多，然后四周呢有这个专家地，嗯，然后呢就会有老鼠啊，然后有老鼠以后呢，有老鼠的克星是什么？是蛇对吧？嗯，然后就会有的时候会发现有一些水蛇之类的，嗯，然后我们家后来就爷爷奶奶就说，咱们养几只鹅。嗯、哎，鹅是蛇的天那个克星啊,啊然后老鼠怕蛇，蛇怕那个鹅，嗯，然后慢慢慢慢，我们家小动物就越来越多，越来越多。哇
2: ，啊、你们家养一个动物了？
0: <笑>现在就只有这个鹅啦、啊、羊啊、小兔子啊这一些、嗯，老鼠跟蛇呢，从来都没见过
2: 。哎，啊、嗯，我觉得这点挺好的，咱们呢也不用什么特别的一些方式哈、啊嗯啊，我们就能就,就能哎这个把把蛇啊、老鼠啊对就给吓跑了，对。就可以把它们给消
0: 灭、嗯，然后又是非常非常的那个。呃，有那个鹅啊，这些羊啊，这些都可以给他留下来。很多小朋友都特别喜欢、嗯
2: 。你们家是不是女儿特别喜欢看这个《喜羊羊和灰太狼》啊？是啊，怪不得呢。我说那么喜欢羊，<笑>对，因为很多小朋友他有这个喜欢小呃小动物啊。我我听过有喜欢小兔子的啊、呃，这个小猫小狗的。我第一次听说喜欢小羊的，对，他说他是美羊羊嘛。啊，<笑>其实我觉得不是
3: ，啊、不是小朋友，我其实。你也喜欢吗？嗯、喜欢，其实是都很喜欢羊。但关键的问题是，嗯、你们家养得下吗
1: ？你得你
0: 得地够大。<笑>对对。然后那个咱们周围的话，那个草也特别多。嗯。然后它的这个食物就解决了嘛。嗯嗯、哎，我觉得
2: 你们想的还挺好的，嗯、让羊去把那个草给吃了，你就不用再雇人去捡那个草了。哎，嗯、我觉得这个想法好。<笑>咱们还可以省了一个工哈
3: 。对。嗯对，而且它那个羊很很很温顺啊。
0: 对、嗯，因为从
2: 小跟人在一块玩嘛、呃，所以他不是特别怕生。我觉得可能有一些大家就是见过一些羊啊，就是特别、呃，用我们本地话来说就特别鬼精。他看见人来了，他扑咚扑咚扑咚，他就跑。跑啊跳啊，那么玩的比较温顺的一些羊啊，嗯、呃，你就去摸摸它呀、啊、什么的，其实它倒都,都还挺挺那个什么温顺吧。它可以跟那个很多小朋友打成一片、哎，很多小朋友都会去喜欢去摸摸它呀，给它喂点草啊什么的。嗯，我觉得挺好的。我觉得有那么大的一块地，你们家女儿肯定幸福死了，每天呢就在这个水边的这、啊、这块草地上跑来跑去，跑来跑去。其实现在城市里边的朋友，我不知道江飞有没有就是朋友跟你说过啊，就是来到大理之后。后小孩儿都变得开朗了、活泼了。我有一个朋友呢，他们家在上海，因为我们都知道啊，上海的这个房价呢特别高，而且呢基本上都是这个高楼大厦。像我们大理这个一家一个院子这样的目标呢，可能我就觉得，呃，太太不容易实现了。啊、他们都羡慕的不得了啊！对，然后呢，呃，来到这边之后呢，呃，我一个朋友就说。来了以 后， 就突然发现我女儿开朗好多了。她每天就是因为她说她女儿女儿并不是特别 大， 五六岁哈。她说在在上海 呢， 就是除了每个周末两口子有时 间， 就带她去那些什么大型的一些商场里边 的， 比如说什 么， 呃， 金魔方 啊， 类似于金魔方这样的地方去去玩嘛。呃，小朋友会非常的高兴，因为那边有好多小朋友。但
1: 是也是室内的嘛。对
2: ，也是室内的，他就没办法，就是呃，像在大理一样。他说：“哇，我女儿来到大理，才来了四五天，人都野了。是就是说从这个铺客栈串门去另外一个客栈，跟另外一个客栈的这个小朋友去玩去了。他说：哎呀，觉得太好了，就是每年都需要有这样的时间，就带孩子来大理，就是找一个非常大的院子。然后我也不认识你，嗯、你也不认识我，我们之间呢没有什么。”呃，就不用去特别忌讳，或者说也不用特别去怕防着别人，呃，这个防备心理呢就卸下来了。呃，我们都说啊，人现在就是大城市里边，北上广，很多朋友经常说，我每天都带着一个面具出门，我觉得我的脸，我觉得我的头很重
1: 。没错，有这种感觉吗？有的，这个非常明显，就是说，嗯，尤其在现在的大城市中，就是我们可能连隔壁的邻居。是谁是谁都不知道，因为几年都不知道，<笑>几年都不见面，对不对？这个这个情况真的很在大城市是非常普遍的，但是在大理就不是这样，因为我们是这种都是大院子，而且都是我们现在讲都是一个村儿的，对吧
2: ？房多大，星多大，四十七亩该有多大的星。
1: <笑><笑>就是小，尤其小朋友来了，真的是蓝天白云，就是说在城市里边。不是家长不想让小朋友出去玩、嗯，那个雾霾太严重了。嗯，尤其现在的小孩子，就几岁的小朋友，他的抵抗力本来就弱。如果他出去跑一圈的话，真的回来可能就嗓子就发炎了，嗯，就要去挂吊瓶、嗯。但是在大理的话，就你来，我觉得来个夏天的时候来夏令营，我觉得特别好，爬爬苍山。在洱海边玩一玩，就就算不去这些地方，像在就四十多亩的这个客栈的这个院子里边跑一跑，跑一跑跟跑一圈
2: 也不得了。对
1: 啊，跟羊玩一玩，跟其他的小朋友玩一玩，家长也可以放松，因为他不用去担心什么。嗯、在大城市可能啊车多人多，嗯，再再把我孩子抱走了，人贩子也多。是、哎、啊、嗯，但是在这里就不用不用担心，就很放松的、嗯、整个家。父母、孩子，甚至老人都非常放松
2: 。是，其实呢，我觉得我们大理本地人非常的淳朴啊。在下关呢，我们家宝宝呢上幼儿园，呃，那个我我妈他们就特别的担心，就每天啊随时都要紧紧的拉住他的手，然后呢就生怕他、哎、手一放他就跑开就不见了。呃，回老家就是回到我们老家的时候，我妈就觉得可放心了，就把她就是每天就家里边，你想到哪儿去串门去吧，因为整条街都认识、嗯，对，都认识，就是只要她一出去都知道说啊，那个是小林家的儿子。<笑>其实呢，我觉得就这样的这种乡情哈。我觉得特别的亲切，嗯，可能江飞呢，现在你属于我们的新大理人，你只是在你们的那一个圈子，就是在你们那个村子里边，你觉得非常的熟悉，因为大家都认识啊，对，大家都非常的认识，而且容易接受你。那么像呃咱们的另外这两位呢，我就觉得他们可能就比江飞要体验的更深一些，因为土生土长就是那一片的人。然后每每年就是，呃，无论是什么时候啊，咱们都说大理的节庆特别的多，什么栽秧节呀、啊、本主会啊，就会觉得非常的热闹。呃，历来哈，从小时候到现在，那么呃，会不会你来到的客人，你如果说带他们去感受一下我们大理的这些节庆，他们有什么感受呢
0: ？呃，客人的话呢，一般都是从不同的地方过来。嗯、我们呢都会致力于让他们感受一下白族的这些风情，嗯，比如说之前的这个火把节，嗯啊，然后呢我们会带他们去尝一下我品尝一下咱们的这个白族特色八大碗，嗯啊长桌宴这一些，然后呢会让他感受一下浓浓的这个火把节的这个风情，嗯，我们当时呢除了村子里边，因为每个村子里边都会有这个火把嘛，对吧？会带他到村子里边逛一下这个纯正的这个火把，然后呢，再回来咱们自己庭院里边会有这个，呃，白族的这个打歌，嗯，啊、呃，那天我们弄一个篝火晚会，然后大家呢也都是那个着了节日的盛装，嗯，当然如果客人需要的话呢，我们这边也有这个全新的这个白族的这个服装给他们穿，嗯，让他们做一回地地道道
2: 的大理人。哎，其实我觉得这样真的是挺好的。我知道就是在前段时间的这个火把节啊，江飞和老贺呢是。是到咱们的中和村去了、啊，呃，因为中和村的这个火把呢，我当时看就是你们发的这个微信，你们玩的还挺嗨的啊、呃。其实每一个<笑>我们在在大理啊，每一个村子里边的这个火把节，其实可以说是大同小异，但是呢，都会立一个大火把。对，嗯，江飞当时觉得怎么样
1: ？呃，我那天感受最深的就是。我我坐在旁边，就是我坐在，我朋友在那旁边摆了个小摊儿，我就坐在那儿看他们村民，就是立完火把之后，他们有一个拔河活动，嗯，我就看村民就是男男女女老老少少。一个村子和隔壁的村子
2: 拉拉拔河，拉拔河，完、
1: 嗯啊、那个就是说每个人的那个笑真的是发自内心的那种、嗯、那种开怀大笑，就当时给我的触动就非常深。就是当时他们说有没有其他人愿意和我们村民来拔个河的，我我第一个就上去了，<笑>你知道吗？我我是第一个报名的，<笑>然后我就那个跟着我们的人跟当地中和村的村民，我们就是十个人对十个人就拔河，嗯，啊我觉得非常玩得非常开心
2: 啊！对，我觉得那种笑呢是发自内心的，就是你已经呃不是说就是简单的就是，哎呀我去看看，我去凑个热闹，而是我自身已经参与到其中了。对，哎，那种快乐真的是没有办法比的。嗯、那么那那天我看到好像江飞他们发的这个图片里边有一个大妈背着小孩去拉巴赫、
3: 哎
2: <笑>。对，我就觉得特别的好玩哈、啊啊
3: 。对，因为可能很多陌生人来讲。呃，我我觉得可能我以前很少参与拔河、嗯，但我们觉得可能如果从图片或者从从听名称来讲，比如说说拔河的时候，感觉好像挺没劲儿的，就是说，哎，呀，拿一根绳子左边拉右边，右边拉左边。嗯，但是我因为我们那天拔河我，我们我我也参与了，<笑><笑>就是还太使劲了，然后结果把腰给闪了。但是，
2: <笑><笑><对>
3: <笑>但是就是说，呃，我觉得为什么可能就是大理旅游也好，或者说呃。这种民俗活动是，当你参与到当中的时候来讲，你会发现，即使它是最简单的拔河、嗯，但你玩的时候会特别开心。
2: 是， 那么但听的时候
3: 太简单
1: 了
2: 啊， 听起来可能就是比较简 单， 但是参与起来啊就觉得就很开心。我给我给你
1: 讲讲一个当天的一个小插 曲， 是这样 的， 他们那个村子里面旁边的那个小区里有个叫善武 堂， 他们那个里边的人都是在练武术、武术啊、拳击 啊， 世界冠 军， 对， 有有有国(笑)家冠军、世界冠 军， 他们那个那天就拔河和村民拔 嘛， 一开始是十五对十五。就那基本上就是说被秒杀、嗯，就是说村民肯定是拔不过他们专业<笑>那个教练，直接说八十公斤级以上的初猎<笑>，就是这种的，所以说不行。那就但但是呢，就玩得很开心，就对方也说，就是我们多上几个人，然后问他们可不可以，他们说没问题，你们多上几个，就十五对二十又拔了一个，结果还是不行，然后就说那就这样吧，善、啊、五堂对中和村。上午堂，<笑><笑>上午堂一共是十七个人、嗯，然后中科村就男女老少，就包括你看那个照片，那个大妈背着孩子还上的那个，嗯嗯、就是男,男女，只要绳子能够拉啊，只要绳子够长。啊够长就是我们都已经不知道中和村上多少人，但是他们僵持了三分钟，嗯、最后中和村胜了。<笑>但是但是，就大家玩得非常开心、嗯，就其实就是这个，其实输赢已经不重要了，就是参与的这个过
2: 程对对对。嗯，对，我觉得挺开心的。像这样的一些活动啊，其实我身边的很多朋友呢都来大理参与过，或者说感受过。我朋友就说：“哎呀，我觉得你大理。”太好玩了，太奇妙了！为什么每次我来大理都能够遇到一些活动，都都能都能过节？你们大理的节实在是太多了。其实呢，并不是我们大理的节庆，虽然说也也挺多的哈，但是并没有像他说的那么夸张。他一年来十几次大理，怎么可能每一次都在过节？啊、呃，其实是这样的，就是刚好呃，比如说碰到哪个村子赶集，我带他去逛一下，他也觉得是过节，因为赶集的时候不是有卖那些乐器的嘛，有弹三弦的那些。呃，大爹大呃，大爹在那儿弹三弦，然后唱一个，然后呢，村子里边我觉得可好玩了。他们就是赶集的时候，就是中午休息下来的那些时间，他们就几个人围在一块就唱开了，就跳开了。他就觉得好像是过节。然后呢，比如说呃，这个比如说每个村子他都有本主节嘛，而且呢时间都不一样，那么刚好碰上了，哎，他又去了。他说，哎，怎么又过节了？然后呢，这个绕三林。呃，因为他他他是有三天的这个大型的一个就是巡游的时间哈，那么三天都在不同的地点，我三天都把他带到不同的地点。他说：“哎，怎么每个村都在过节？”<笑>我就觉得特好玩。我觉得大理每次都会给人一些惊喜。他已经连续五六年来大理了，而且每年都要来十多次，每次他都有不同的收获。回去呢，他就和他身边的朋友说：“哎呀，我告诉你们，大理可好玩了啊、呃！”然后呢，他的身边的朋友朋友呢，就总是找我。以前呢，我特别的头疼，我最怕他的朋友来找我，我真的很怕，因为他们就总是说让我介绍大理一些非常好的客栈给他们。然后呢，他们就是每一个客栈只住两天，而且呢，一来十多天不要重复的。嗯、然后一年来十多次，你想嘛，这头都想疼了，真的没办法。有的时候呢，我就在想，哎呀，怎么办啊？怎么办？赶紧到携程啊，去哪儿上面去搜一下，看感觉不错的，赶紧推荐去。哎，我就发现就是。但凡就是随便找一找，他们去到了也觉得挺好的。我我当时觉得他，我觉得他们，诶。这帮人其实还是那个挺知足的 哈， 挺容易被满足 啊， 对， 挺不挑剔 的， 就是给他们随便介绍一个。我当时进去就 是， 呃， 其中有一家 哈， 呃， 不提是哪一 家， 就进去之后 呢， 其实他院子特别的 小， 因为他拍出来的那个图 片， 我不知道他是怎么拍 的， 拍的把那个那个院子拍的特别 大， 然后那个房间其实挺小 的， 但是他拍的那么 大， 我就觉得还挺好 的， 还还挺贵的。然后 呢， 进去之后 呢， 其实。哎呀，当时我就想，完了完了完了，以后他们会不会再相信我？但是人家住的挺开心的、嗯，两天以后就和老板打得可可火热了。然后呢，私私底下呢还加了微信，哦，还给还给人家老板推荐，哦，这个客房可好住了，怎么样？哎，我就觉得，其实呢，可能呃，来到这个地方呢，并不是说这个客栈。能够吸引你，而是这个客栈的一些文化呀，或者说它当中的一些元素，还有就是老板的人品，还有老板的故事。嗯，对。所以说呢，我想听听大家的故事。刚才呢，江飞呃简单介绍了一下自己的故事哈。那么接下来我想听听咱们桃花岛的故事。哎、桃花岛的故事，然后哎，老板娘就<笑>嗯，<笑>你来说
4: ，都是桃花的男主人的故事啊。桃花岛的话。是在我那个大学毕业以后，嗯、就也属于是创、呃、自己创业吧，嗯，在那个父亲的支持下，当时他带我去看这个桃花岛的时候，嗯、呃，原来是村里面的一个鱼塘，嗯，然后、呃，我们去钓鱼，钓了以后，晚上回去，老爸就跟我商量了，反正现现在呢，你也大学毕业回来了，嗯、呃。你看今天咱们去呃玩的那地方，你觉得怎样？嗯。啊，但是我就哎没没什么感觉，是吧？你就没想着以后要做点什么吗？哈哈哈！啊，
2: 爸爸总是很操心哈、啊。对
4: 。嗯，然后他就说：“你看那个地方，你觉得怎样？咱们做个农家乐山庄或客栈之类的。嗯”嗯、呃。我就仔细想了一下，第二天我就回复老爸了，可以。我觉得我应该自己去做一个做一点事情的时候了，所以就把，就<笑>所以就这，这就当岛主了。嗯、对，把这个地给那个租下,下来，嗯，对村里面租下来，然后就在上面建设了很长时间了吧？从地租过来到现在才在那个二零一五年才正式嗯开业，嗯，到现在建设了差不多三年多。因为面积比较大，慢慢的，一点一点来。对对对，嗯嗯。现在呢，完全建设完了，里面经营项目的我们做了，呃，旁边还放展了那个云表演、花海子、花海之类的。嗯嗯。
2: 就是说这四十七亩呢，大概也就是能利用起来的地方呢，都利用起来，而且呢分成几片了、嗯。就是住宿的也有，然后呢吃饭的、看表演的是吗？对。可以这样理解吗
4: ？不是。就像花海之类的话，是我们把那个周边的农田还还，嗯，租了、呃、租了起来，对，还租了两三百亩，嗯，来做
2: 。哇，这个地方到底在哪儿呀？我怎么没去过？<笑>其实
3: 、呃、我觉得可以，很多朋友可能如果去桃花岛的话，其实，呃，他们的那个、呃、位置上倒是特别好找。就是我们过了那个，就是蝴蝶泉的那个路口，嗯，再往前面走，大概可能就有最多也就一百米的地方一个右拐，嗯，然后那条巷子进来以后，就是首先看到的一大片鱼塘，就是他们家的那个位置，哦、嗯，就在大利路上，哎，大利路那边，嗯、然后。而且我觉得他们家我去以后，我感觉最舒服的一点是啥？就是说，其实他们家你不永远不会迷失到方向。为什么呢？呃，有路牌。
2: 就是、呃，不
3: 是他们有路牌的问题。<笑>你站在他们家的时候来讲，首先是整个苍山是在他们家的，再往苍山方向走是没有任何阻拦的
2: 啊，就是一览无
3: 余的对对对对。对对对。所以苍山的再往前面走，大概可能五六十米就到洱海边、嗯，
4: 也很方便啊
2: ，那么近啊
4: ？对，离洱海很近的。啊，走路只有两三分钟就能到对。江
2: 飞在想，嗯，当时我怎么不知道有那么一块地啊？<笑>嗯、其实，呃、<笑>我们刚,刚说的时候，<笑>他们家
3: 的那个鱼塘还有一个特别好玩的，其实他们家的鱼塘里面是养了鱼的，嗯，客人可以在自己的阳台上去钓鱼啊，
2: 阳台上就可以钓鱼。你们的楼房有多高？一层吗？两层,啊、两,两层，最高两
4: 层，最高两层。一层的话带阳台嘛，直接在水边。啊啊、嗯，嗯，喜欢钓鱼的在客房里边就可以。咱们下次可以
2: 清一块出来，直接弄个泳池。它<笑><笑>那
3: 个因为是升到水池子里面的一个，应该叫我们可能如果在陆地上应该是正常叫阳台，可能是如,、嗯、如果从中国传统建筑上应该叫水榭，就是属于升到水里面、哦，然后来讲可以清水的一个小小楼台，对对对，非常方便。
2: 哎呀，我可喜欢这样的这样的房间了，我一定要去看看。江飞，你和我去吗？
1: 哎、<笑>咱们结束了之后就去
2: 吧，<笑><笑>可以看一下啊。啊我觉得真的还还是挺期待的。那么当然了，我们兄弟们很多听众朋友一听四十七亩有羊有鹅。啊，还有很多的一些小兔子，然后呢，嗯、这个还可以钓钓鱼。我相信收级机很多听众朋友应该特别的喜欢，而且特别的期待啊。那么接下来呢，我们请这个咱们岛主来介绍一下你们家的确切地址，我们要怎么去，大概要路程多长时间，然后咱们的消费标准怎么样
4: ？好，呃，去桃花岛的话，从大理古城出发的话，可以走二幺四国道，然后首先来到蝴蝶泉。那有个蝴蝶泉呢，有个红绿灯，红绿灯右转，回到去到大力路上，大力路上红绿灯左转，左转差不多一百多米吧，呃、啊、就就能到我，到我们桃花岛了，在公路上就能看到。嗯
2: ，反正如果不行的话，咱们就百度里边搜搜，能够搜得到吗？可以的，嗯的，哎，这有百度地图就好办，只要导航能到的地方，咱们都能到，是吗？嗯、是非常方便、啊。对，现在我朋友就说，哎呀，其实我觉得你挺牛的，你到哪儿你就先在这个滴滴啊，或者是啊、呃、什么神呃那那个叫什么易嗨租车哈、啊，他说不管你到哪个城市，你就租租个车，然后你就走了。我就觉得奇怪，你怎么会知道人家城市的路呢？哎，其实，哎。就靠地图，对，咱们就靠导航嘛。嗯、看一下咱们多聪明哈。呃，刚才你跟我说，咱们岛主给我介绍的时候，我就一直在想，我赶紧把它记下来。他跟我说的是二幺四国道，然后到蝴蝶泉，然后一个右转，然后下一个路口右左转，我就觉得特迷糊。呃，虽然我不是路路盲哈，但是呢，我就觉得这样可能挺不好找的。那么在这里呢，我们就提醒大家，大家呢可以就是以什么样的方式呢，就是在地图当中去搜索。然后呢，找这个，呃，桃源村桃花岛，
4: 对，应
2: 该这样搜是吗
4: ？呃，可以这样子的，就说咱们附近的话有蝴蝶泉公园嘛，嗯，名气比较大，嗯，或者是桃源码头，啊、像这两个地方的话，离我离我们桃花岛的话特别近，特别近，嗯、对、嗯。那
2: 实在是找不着的话呢，到了这两个，比如说蝴蝶泉公园或者说桃源码头，可以打电话，然后咱们来接一下也是行的，是吧对对
3: ？可以的，对嗯。其实这样子的，就是因为桃花岛也是我们客栈联盟的会员之一。嗯，我们现在对我们客栈联盟的所有的那个会员在，呃，为了方便，尤其是外地游客，我们现在做的一个主要的工作就是，呃，其实大家不管你打开是你的是百度地图也好，还是大家如果开车用的是凯立德、高德地图，或者说其他各种的地图，我们现在十二种的地图标位上来讲，只要输入桃花岛。其实大理桃花岛的话，其实它都能够完整的定位到我们的所在的位置、哦，所以基本上就，呃，不管你是开的是高中低档的各种的车辆，嗯、自带导航还是用手机的 GPS 导航，呃，基本上来讲的话，就是大方向上来讲的话都没有问题，哎，对，没有问题。然后，而且其实我们可能岛主刚才给大家介绍的太详细，其实我们从二幺四国道拐下去以后。其实不用左转，你就你已经看到一个巨大的一个桃花岛的招牌。你是看到招牌的时候<笑><巨大>的<笑>，你看到招牌的时候，你当然需要左转，你不能再继续冲下去了。嗯、因为他们门口是有一个呃很仿古的一个桃花岛的一个标志。嗯，我觉得那个地方其实呃可能应该是还没有值，还没有去挖掘的一个地方，就是他们的那个门头来讲。呃，非常的漂亮，门口又有一个小溪过了，然后里面来讲又很古朴，而且我觉得站在那个门口，其实如果我们穿一身白族的服装，或者说很很古朴的服装，站在他们门口的时候来讲，那个照片就是瞬间带回你所有的历史回忆的感觉
2: 。是，哎呀，收、哎、到。哎，其实我就发现啊，<笑>在桃源村这附近啊，有很多的一些客栈，他都比较喜欢收一些老一些的东西。呃，我记得桃源村这一块呢，印象最深的，我第一次见过的这个客栈带餐饮的，就是桃源人家。我当时第一次见到，就是我特别喜欢。我为什么喜欢呢？是因为当时他们是呃，这个去收了这个大木船，然后呢，在他们现在的桃源人家的背后的这块地里边，就有两艘还是三艘。这个、大木船，然后用大木船改装成了呃一个客栈，就是进去之后呢，船嗯船舱就是在船，哎那个时候应该是船头哈，船船头还是船尾啊？哦，应该是船头，船头那个位置呢就可以坐在那儿、呃、赏赏这个月，呃赏赏月，赏赏星星。当然，它下面呢是农田。啊，就是种了很多的一些绿茵茵的一些一一些这个粮食啊等等。那然后呢，它里面改了一个卫生间。然后呢，进去之后呢，就往船尾这个位置能直接就可以就门一打开就爬上去了，因为它是直接就是一一一一个大船啊，一个大床。在那个船，住在那个船床里啊，那种呵呵那种感觉特别好。后来我不知道那个那个船被他们弄到什么地方去了，后来就不见了，因为他们把后来那块地就盖成新的医院房子，然后就再也没去过了。那么现在呢，有了这四十七亩地呢，我估计，嗯，下次我得到这四十七亩地里边去逛一逛。哎，我就特想问一个问题，咱们四十七亩地那么开阔，能不能有个什么烧烤 party 呀、啊，等等？
0: 啊，对，
2: 有、嗯、老板
0: 娘可高兴了。啊、对，有，对，这一块是我<笑>我的区域啊啊，咱们这边呢，除了客房以外呢，还同时兼营了这个垂钓、嗯、餐饮、烧烤，然后呢，因为占地面积特别大，嗯，就刚刚说的您说的这个大船嘛，嗯，咱们四周是还了这个水的，咱们家有小船啊，咱们家的那个还可以划船啊，对，咱们可以在那个一边划船一边在里边用餐，嗯、都可以
2: 。哎，这个挺好玩的哈，嗯、咱们比如说在沿海城市呢，会比如说在海边有一些那种就大的那种船，然后呢在里边呢就啊。呃吃这个海鲜哈，对，嗯、呃，那个叫船，怎么说呢？叫船餐厅啊，船主题餐厅。咱们呢还可以划小船在湖里边吃饭，哎，这个感觉我觉得特怡情啊。对对对，嗯、呃，完全那种鱼米之乡的感觉。哎，会不会这个煮的鱼就是现钓上来的，然后烧的这个水就是湖里边打一桶来了、呃？湖里的水
3: 不能直接注意，
2: <笑><笑>而海水就行。啊、咱咱
0: 们家是引了那个山泉，用泉水来煮那个活鱼。啊、嗯
2: ，泉水那咱们也是活水了，活水煮活鱼对对。对，吃过吗？江飞
1: ？呃，直播之后可以去试
2: 一下，<笑><笑>们约起来<笑>、啊。哎，我觉得啊，就是因为地特别的大，咱们以后这个客栈联盟要组织一些活动，其实就可以把地点选择在咱们的这个桃花岛这块我觉得这块呢地特别的大，比如说有一些呃单位呀、啊。或者说，呃，一些大型的一些就是一些团队，比如说一些大型的公司开年会，其实也可以新闻发布会了啊,啊、嗯，对对对。然后呢，二十多个房间，比如说一些小型的一些私企哈、啊嗯，我觉得员工大概就是二十多个、嗯，或者说二十三十个的话呢，就可以就是
1: 包场包
2: 圆啊，
1: 四十七亩都归你了。嗯、
2: 对呀、啊，我觉得多豪气！你看，对咱们现在承接这方面的活动也比较多。
0: <笑>嗯,嗯,嗯,他們嗯，我特喜欢很
3: 多空间，而且。呃，我觉得除了住宿，其实可能我们房间少一些，二十多个房间。嗯，但其实，呃，实际我如果做一些团队建设，或者说做一些活动的话，其实。容纳个两三百人的就餐和活动应该是没有任何问题
0: 。对，咱们餐厅这边的话，可以同时容纳两两到三百人
2: 同时就餐。哇，桃桃源村以后的这个什么村子里边办客啊、办席啊，就就到桃<笑>花岛去桃、啊、花岛去包席得了。<笑>哎，那咱们现在客房的这个标准，呃，价格大概是多少多多少？
0: 咱们现在价格的话呢，是从两百多到一千多不等，嗯，因为咱们这个房间里边的规格各种它都不一样，大
2: 小不一样，对，
0: 嗯。然后呢，之前咱们有之前谈的那个布草的问题，嗯，因为咱们家这个占地比较广，在建设的时候呢，我们也专门做了一个洗衣房，就专门针对布草这一块的，啊、嗯哦，就是自己所有的布草都是
2: 纯手洗，自己洗啊，这多好呀。
0: 就就就有那种太
2: 阳的味道，<笑>对、啊、暖暖的、的暖
0: 暖的那个太阳的味道。哎
2: ，对我我我们家是这样的，我是属于这样的，就是。的不出大太阳，我不洗衣服，那、嗯、必须要把它晒得热乎乎的，然后哎，贴着闻着那味道可舒服了。经常晒被子，然后呢，晚上就觉得啊，盖着那被子啊，被子就有太阳的味道。其实呢，呃，人家说那是被子里边螨虫被晒死的味道，<笑><笑>但是我总是觉得那个那个晒过的被子，觉得暖暖暖的，特别的舒服，对都是满满的幸福感在里边。是，那江飞，呃，咱们现在菲尔湾有多少房间？
1: 呃，费尔湾现在是这样，我们是两个院子，挨着的。嗯、然后外边的一个院子呢，是有二十一间客房，嗯，呃，大床标间、家庭房都有、嗯。然后里边的一个院子呢，是有九间套房，啊、嗯，就那个院子可能相对更隐秘一点。嗯，呃、这个
2: 是套在后面的。
1: 对，就两院。嗯嗯、就是说我这个在苍山脚下呢，就占地两亩，在那一片算比较大的，但是跟这个土豪四十七亩没法、嗯、那你也
2: 是土豪，<笑>如果是古时候，你也是土豪，你一进两院，嗯
1: 啊、是一进两院、嗯，然后外面还有专属的停车场啊，然后好大、啊嗯。对，最主要的是我们因为是在山脚下，就是在山坡上，所以说我们四楼呢有一个景观的餐厅。我们有请了非常厉害的厨师、嗯，就是说客人在入住的时候，如果不想出去吃饭，可以在餐厅里就餐，嗯、然后在那个观景台上可以看苍山洱海的全景
2: 。哇、嗯，太好了！那咱们的这个标准吧，我们来说个标准
1: 。嗯、呃，其实价格呢还是挺亲民的，外面那个院子的那个均价的话，也就是在两百左右，嗯，呃，特价房的话是在淡季的时候就是一百五。哦。然后现现在这个季节是旺季，哎、呃，旺季、嗯，所以会大家都知道两百出头一点、嗯。然后里边的那个院子，因为都是套房，房间都比较大，嗯、都是大概在五十平左右、嗯呃，最大的有六十平、嗯。那个的价格的话，均价是在五百多，嗯，就是均价五百，就上下大概浮动一百。哎，那
2: 其实我觉得这个价格也也特亲民哈，就真的是你说的
1: 而，而且里边的院子呢，大部分都配浴缸。因、嗯、为我们那个院子的所有的用水都是苍山的泉水。哎
2: 呦，用泉水泡、啊。对，用泉水
1: 泡澡、哎，就是因为我们那个村子是红龙井那个泉嘛。嗯。每天从早到晚都有古城里的人民到我们那儿去打水回去喝泡茶。嗯。我们那儿就连冲马桶的都是用的山泉水
2: 。哇，奢侈，<笑>好奢侈啊！我觉得都是大土豪。哈哈哈。好想和土豪做朋友。<笑>其实呢，嗯、呃，开个玩笑啊。其实我觉得这还是得益于咱们大理得天独厚的这个资源。对。嗯，生活在大。大理真的好幸福，认识你们也好幸福。当然，我们也希望把更多的一些幸福感送给我们收音机旁的听众朋友。那么，就是关注我们大理好地方的公众微信号呢，就有福利，免费获得免费入住的体验。
1: 对，嗯、没问题。
2: 啊，江飞说：“我拿套房
1: ，最好的房间
2: 啊<笑>，我们都拿最好的房间出来。”哎，那么在这里呢、嗯，这个客栈掌柜的都说了哈，那咱们是拿出最好的房间给咱们收听榜的听众朋友来进行体验。那么我们收听榜的听众朋友记住了，要关注我们的公众微信号“大理好地方”。那么每天关注我们微信号，每天都有不同的一些玩法哈，那么就可以领取我们的免费入住的这个权限，那么都可以去免费入住，但是别忘了，一。定。一定要告诉我们你入住的体验。当然，我觉得客栈老板其实还是呃挺人性化的，都特想知道就是你住了之后什么感觉哈，对对对哪里不好，其实我们及时改进，这这才是最真的。那今天呢，聊了那么长的时间啊，这节目时间马上就结束了。我们也期待我们收音机旁的听众朋友关注我们的公众微信号。如果了解的不是特别的这个特透彻，或者说刚刚打开收音机没听够的朋友，可以在节目之后呢关注我们的公众微信号，我们会把老板和老板娘的故事发在我们的公众微信号当中，大家可以一块来看一看。那么，如果说有什么样的一些意见或者是建议的话，欢迎大家提宝贵的意见。好了，今天的节目就是这样，我是小林。
3: 我是大磊客栈的我们老贺，<笑><笑>
2: 好了，非常感谢两位、三位嘉宾哈、嗯，那么我们下期节目再会。<音乐>可以了<音乐>。把
3: 米王子把姐姐在西双市没有贴、嗯，我有工人
0: 做饭菜，哪可那么绝？就要去这些奶奶。可老橘子盖得嘴，用一秒子值的我，
4: 何必喊那些把妹娃子把姐姐。